0: Ahojte kamaráti, tešíme sa, že ste si zaplili náš podcast Mimóza s podtitulom Stay pozitív covid negatív. Ja sa volám Lenka Rybiaková. A moje meno je Jana Kovalčíková. No a keďže nás s Jankou baví skúšať rôzne formy nahrávania podcastu, dnes to bude opäť trochu special. Ja sa vám ozývam z nášho štúdia a Janka je v karanténe doma. My sme však odvážne a pre náš podcast spravíme čokoľvek. Teda špeciálne ty, <lík> Janka. <lík> Takže prepačte nám, ak bude zhoršená kvalita.
1: Áno, ja sa ospravedlňujem vopred za všetko, ale pevne verím, že technickí bohovia dnes budú stať pri mne a že všetko dopadne podľa uh, našich predstav. Jediné, čo môže nabúrať tento podcast, bude obsahal. <lík> myslím, že to je v poriadku.
0: Pandémia im pomohla mať svadbu podľa ich predstáv – doma v obývačke. Potom, ako sa väčšina domácností premenila počas pandémie na kancelárie, fitka, či školské a predškolské zariadenia, je tu ďalšia doteraz nepoznaná možnosť, ako využiť vlastný príbytok. Mladý pár z košíc premenil vlastnú obývačku v byte na svadobnú sieň. Viktóriu a Martina neodradili pred vstupom do manželstva ani súčasné protipandemické opatrenia, ktoré tradičnú svadbu prakticky vylúčujú. Na Košickom sídlisku Dargovských herdinov je to tak prvý takýto sobáš. No Janka, pod spravdou von, prečo si nemohla priznať nahrávanie? <laughs> Spravda
1: je, že oddávam práve dvoch ľudí uh, na sídlisku sekčov v Prešove. <laughs> a potom klinule prechádzať do žiaru nad Hronom, a nad Hronom. Ale Nielenka, počúvaj ma, je to úžasné, ako si, ako si láska v čase covid keby uh, som bola spisovateľkou magického realizmu, tak napíšem takúto knižku. Láska v čase covid si nájde proste možnosti, ako sa dať dokopy, ako sa, ako sa zosobášiť, ako sa prvýkrát stretnúť. Pre mňa je to úžasné, že tá láska a romantika fantagii by sa za nich nehambila.
0: Hej, akože ja tomu rozumiem, že na čo čakať, keď to môžeš urobiť v prostredí, kde sa cítiš nejako bezpečne a kde... Dalo by sa povedať, že kde sa cítiš ako doma, nie? Hej, a nemusíš tam tak sva- Svadobne afektovať, vieš? Myslíš, ako ja na svojej svadbe? <laughs> nie, to som tak, no dobre, no. <laughs> nie, nie, tak ale vieš, je to také, že všetci tí svadobčania, ja som taká rada, že... a toto vieš, že ty si taký v napätí občas. Teda vlastne ja neviem, lebo ja som svadbu nemala, ale tak si to predstavujem. Mm-hmm. A vidíš, a pritom to mi napadá, že čo na toto všetci tí kamoši, ktorí ich predsa pozvali na svoju svadbu, ja som, vravím, že teda svadbu ešte nemala, ale tak není to tak, že keď máš svadbu, tak pozývaš ľudí, v ktorých dúfajú, že ťa potom pozvú tiež. Uh,
1: je to také nepísané pravidlo, že keď ja som robila zoznam hosti, tak presne, že ešte musíme týchto, lebo aj my sme im boli na svadbe, ale nie, akože keď nechceš, tak nepozývaš, keď chceš, tak, uh, tak pozveš. Ale myslím, že žijeme takú dobu, že ľudia s tým rátajú, že uh, proste nemôžu asi momentálne prí, prísť na tú svadbu. Mňa ale zaujalo v tomto celom že oni svojich hostí, tých málo, ktorých tam mali, posadili za počítače. Neviem, či si to všimla. Oni. Nie, nie, to som... No, že ich posadili za počítače. Ja neviem, či oni akože simulovali home office, aby to mali vlastne v každom, um, v každom ohľade legálne, ale prečo mi to strašne smiešne. Rovno mohli robiť zápisy zo svadby, vieš, taký protokol. Akože... Mm-hmm započítač? A koľko ich tam bolo? Neviem, tak podľa mňa, max 6 môžu byť. Maximálne 6. A prečo ich radšej neposadili za nejaký jedalenský stôl? No a čo by robili, že čo? Tak, alebo keď si na home office, tak máš počítač, ale čo za jedalenským stôlom, tak čo by si bol degustátor alebo,
0: alebo somelier. Jasné, že akože to bola taká tá uh-huh, uh-huh. no vidíš, ako šikovne to vymysleli. No keď chceš, tak uh, nájdeš uh, spôsoby, ako keď nechceš, tak hľadáš dôvody. To je také staré indianské <laughs> Lení. Áno, akože ja som počula takú
1: vec, ktoré, to je taký trošku fuzatý humor, ale nedá mi ho nespomenúť, že, že tí, čo z toho, toho roku akože nemohli mať svadbu, že sa im zrušilo, on tak to im pán Boh dával druhú šancu, aby si to proste premysleli. No ale je to, je to dosť fuzatý humor, nie? Vidíš, Jana, a ty si ho nepočúvala. To fuzateho, čo z každej strany, akože ja si to presne pamätám, z každej strany mi to vtedy hovorili, Bože máš, ešte teraz si to môžeš premyslieť. Janka, posledná šanca, ale vidíš. Išla som, išla som a, a sobášila sa ra- jedna radosť.
0: <laughs> hey, ty si ten tvrdohlavý typ nevesty. Ja sa so chcem vydať, sa so chcem vydať. <laughs> a ve, ty si sa so mnou
1: sobášila jedna radosť, prosím ťa. Na- nad ránom tvoja Arabela l- legendárna,
0: takže lení. Áno, však s tou sme otvárali uh, tento podcast. <laughs> <laughs>
1: Áno, takže vieš, čo pre mňa sú títo dargovskí hrdinovia hrdinovia, že si dokázali proste nájsť cestu, ako spojiť svoju lásku, aby nežiť vo vhrichu, ako hovorila moja babka, že netreba žiť vo vhrichu, treba sa sobášiť a vydávať. Takže ja sa teším, že si našli túto zakamarku a že zostanú v zdraví spolu, v šťastí, ako si to len slúbili. Ty si povedala zakamarku? No a čo, to je zlé slovo? No ja netočím, čo to znamená. Lenka, doštuduj si, áno, ako ja som si musela jedného nemenovaného maliara doštudovať. Dobre? Tak si to
0: doštuduj. Ktorého si ani nepamätáš meno, čo? Pamätám. No a čo je to tá zakamarka, povedz mi?
1: Zakamarka to je také slovo, že nájsť takú ako keby bočnú uličku, alebo ako keby takú prešmičku, nechcem povedať, že v zákone alebo v systéme, ale takú akože vymyslieť si takú zakamarku. Uhum, 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 uhum. Dúfam, že som to povedala správne a že teraz nebudem za najväčšiu hlúpaňu ale ja to používam v tomto zmysle a tým pádom je to pre mňa pravda
0: Zakamarka, ale to si si ty nevymyslela, či? Že
1: ja by som vytvorila to slovo no? <laughs> Nie to je podľa mňa to je nejaký historický alebo nejaký archaizmus alebo historizmus, ktorý už v tvojej generácii žien sa používa menej, treba povedať ale keďže ja som iná generácia treba to spomenúť <laughs> Tak ja ja ešte
0: používam také staré slova. No tak som sa niečo nové naučila. Sandersove palčiaky pomohli získať takmer 2 milióny dolárov pre charitu. Americký senátor Bernie Sanders odovzdá takmer 2 milióny dolárov charitatívnym organizáciám. Podarilo sa mu ich získať vďaka predajú ručných výrobkov, ktoré začal ponúkať po inaugurácii prezidenta Joea Bidena. Sú odkazom na jeho pletené palčiaky, ktorý na inauguráciu prišiel a ktoré tak zaujali, že zo 79-ročného politika urobili hviezdu sociálnych sietí. Autorkou palčiakov je učiteľka Jennifer Elisová. No. No, vieš, čo som sa dočítala? Že, budem ju citovať, hejže. Pomyslela som si, že by som mu rada ušila palčiaky. Tak som to urobila. Dodnes si pamätám noc, keď sa to stalo. Hovorila som si, že to je bláznivé, veď toho muža ani nepoznám. <laughs> Chcela som ich však pre neho ušiť, tak som ich ušila. No tak to je odvaha, vidíš? Ona ho ani nepoznala. Ani ho nepoznala a mala chuť mu ušiť
1: palčiaky, ktoré dobili svet, vyzbierali brutálne veľa peňazí, pomôžu zrejme strašne veľa ľuďom, a stačí jedno rozhodnutie, jedno zaváhanie, jedno, jedno malé sebavedomie a opačne, hej, že jedno vysoké sebavedomie a čo všetko sa môže alebo nemusí stať. Pre mňa je toto mantra do môjho budúceho života, že keď budem váhať, odvá- odvážiť sa niečo proste spáchať, spôsobiť, vytvoriť v tom najlepšom zmysle slova, akože nie, že niekomu ublížiť nejak citovo alebo, alebo akokoľvek inak, tak budem sa snažiť vždy byť odvážna, silná a s pohľadom vpred a budem. Sa nebáť šiť Lenka možno aj tebe také palčiaky.
0: Ale to netáraj, Anka. Palčiaky. Inak, ty si z klubu palčiakov alebo z klubu rukavice? Prosím. No tak sú dva druhých ľudí, nie? Jedný, no. Tí, čo majú radšej palčiaky, a druhý, ktorí majú radšej rukavice. A tak myslíš, uh, ja mám osobne
1: najradšej palčiaky, lebo mám pocit, že tie štyri zvyšné prsty sa dokážu o seba postarať spolu lepšie. I sú to ako prúty kráľa svetopluka. A keď sú osve, tak mám pocit,
0: že im je väčšia zima. Tak ja mám o mnoho radšej palčiaky. Áno, ja tiež tak. Mám taký pocit, že sa tam vytvárajú tým trením im také vlastné teplo.
1: No, ú, úplne im tam je spolu dobre. Ten jeden chudák, ale tak ten je celkovo taký dosť iný prst, teda ten palec, takže uh, dosť na tému palčenie. Áno, <súdňu> dosť na tému palčenie. <súdňu> Lenka, ja sa, ti, ja sa ti musím priznať s jednou vecou, že ja som dl- dlhšiu dobu odkedy vlastne, vlastne od, od inaugurácie, čo nie je až taká dlhá doba, a začali chodiť tie fotky tohto pána na sociálnych sieťach. Ja som netušila, čo sa to deje, že čo mi ušlo zase v tomto humornom svete a až, až teraz som zistila, čo sa to deje. Hej, a
0: to, ale ja to akože, išlo o to, že mal ako keby nejaký zlý dress code, hej, alebo ja som tomu tak porozumela, že to bol možno nejaký prejav neúcty? Ale, ale zase na druhej strane, uh, v rámci tohto prejavu svojej neúcty, dosť dobré, že takto mohol prispieť, nie?
1: Počúvaj ma, ale vidíš, to je zase sa nám naskyta filozofická otázka, čo je to prejav neúcty, že mu učiteľka v z dobrej vôle sa odváži ušiť proste rukavice, aby mu nebola zima. On si ich zoberie na inauguráciu a asi nesplňajú proste nejaký protokol, nejaký code, ale splňajú to, že proste mu je teplo, dostali ich ako do daru. Uh-huh. Tak ja už neviem, mal mať z kozaciny tie rukavice, vieš, z
0: nejakej kože. Inak, Jani, pri tomto mi napadlo, že ty pamätáš si na Lašakovej čižmičky? Ako by som Lenka mohla zabudnúť na Lašakovej čižmičky, ale kocúr v čižmach, ako by som na to mohla zabudnúť? Veď to, to je ikonické. Ona tiež vtedy išla za prezidentkou, nie? Tak ona tiež z toho mohla vlastne potom takto vyťažiť.
1: No, mohla, ale neurobila to. Ona z mnohých vecí mohla vyťažiť Lenka a neurobila to, takže o tom sa ani nemusíme baviť. A zase z takých vecí, čo nemusela vyťažiť, tak z takých vyťažila. Takže, wow, aká som politicky korektná, (laughs) že to to vystrihneme. Wow, Jana. Takže, vidíš. Ale tak Amerika, vieš, to je svet možností, tam oni neustále proste dokážu z 0 na 300, ale aj ten fotograf, ktorý urobil tú fotku, som sa dočítala, že on netušil Uh, netušil, čo to vyvolá, ale, mm, ale je tu jeden výborný, tiež som to chcela odcitovať, ale to neodcitujem, nechce sa mi to teraz, že uh, parafrázujem, ak dovolíš. Tak ten fotograf povedal, že dnes proste dáš na internet a internet je ako divoké zviera, taká divá zver, ktorá netušíš, ako sa proste zachová a, a, alebo akú reakciu bude mať, že je totálne nepredvídateľná a taký je aj ten internet, ako divoká zver, tak mi to prišlo strašne obohacujúce prirovnanie, že som si to nikdy takto nepomenovala a je to úplne presné, že ty nevieš, čo zafunguje, čo naopak nezafunguje, čo o, má aký dosah, čo nemá dosah, že... Je to fakt zaujímavé prirovnanie pre mňa s tým s tou divou zverou a internetom.
0: Vlastne nešlo ešte ani tak o to o tie ale o to, že tam tak akože v sedel, taký umrznutý a skrehnutý. Tak akože celá
1: tá fotka je strašne smiešna. veď ona je naozaj, ona má tak obrovský humor, taká je celá neadekvátna, tak je tam maličký, tak je tam všetko tam je oblemné znázornené a jedna pani dokonca uhačkovala jeho. Áno, to som videla. Uhačkovala ho ako sedí na tej lavičke a predala to za 20 000, 30 100 uh, dolárov, tak už si to predstav.
0: To je dosť. No a keď teda si hovorila, že sa nebudeš báť na začiatku uh, toho svojho dlhého monológu <laughs> o tom, ako, že keď budeš chcieť niečo urobiť, tak to urobíš a podobne, tak mi napadlo, že ty, keď si bola menšia, alebo možno aj teraz, tak uh, písala si alebo poslala si niekedy niekomu, koho si obdivovala, alebo mala rada nejakému známejšej osobnosti niečo? ako táto pani Paučiak. No, ja
1: som nielen, že písala, ale nutila som v pravidelných intervaloch o, ceca raz do týždňa, myslím, že to aj bola nedeľa. nutiť moju mamku, Ivetku, <laughs> o, aby hľadala v zlatých stránkach telefónne číslo na paľa Drapáka, <laughs> Z metalindy, uh, nie, hej on bol metalinda, že? Z metalindy a aby mu zatelefonovala, lebo ja som bola do neho nenormálne zalíbená. A piš tam môj otec raz bol na nejaké rekrácie, kde bol aj palodrápak a doniesol mi jeho podpis kartu a to som skoro odpadla. Takže ja som mala takéhoto vysnívaného drapáka, no a potom uh, v s- neskôršom veku, dalo by sa povedať, pred asi rokom a pol som napísala tomu fakundovi a Raňovi, no z divokého aniela ale to sa samozrejme aj stretlo s úspechom a odpísal nie mne, ale moje kolegyne Dominiky Kavašovej a nahral mi teda aj video. Áno, však o, o tom vedia všetci, Janka. A o tom vedia všetci, ale nemôžem to nespomenúť. takže mala som dva takéto typy, ten typ áno, dva Páľu Drapák a Fakundo a Raňa. Uh-huh. A ty Leny?
0: No, ja som písala uh, dvom, to som písala mail, A jedno bola... Okrem toho, že píšeš mne, ako veľkému tvojemu vzoru. Áno, často. A dúfam, že mi odpíšeš. Písala som Marike Gombitovej, ktorá mi neodpísala. Nikdy. A potom som ešte písala Kapele Slobodná Európa. Tak to sú také skoky, poberne, Že od, od Marky až k Slobodnej Európe. No ja som tak, som počúvala tak aj tak vtedy. Uh-huh, uh-huh. Vieš, to, to sú také tie z detské vzory a ja nevieš sa tak rozhodnúť. Ale nie, tak. Ale pamätám si, že oni mi odpísali. Fakt? O hej, bolo to strašne milé a strašne som sa tešila. Lebo ja som fakt tedy mala asi 12-11 rokov. Vieš.
1: Akože ono, keď ti odpíšu tie tí ľudia, ktorých si pre niečo vážiš či už z nejakých jednoduchších dôvodov alebo z nejakých serióznejších dôvodov tak je to ten vnúzorný pocit, keď na to zareaguje, na nezaplatenie. To, to musíme si povedať, to si musíme pomenovať, ako to je. je to krásny Janka, pocit, a ty... to je asi ako keď ti e, prvý frajer alebo prvý chlapec, ktorý sa ti páči, napíše alebo ti odpíše na správu, vieš. Mhm.
0: Janula, a ty e, odpisuješ svojim fanúšikom? A nastalo ticho. <laughs> Janka... Vieš čo, mňa
1: raz za mesiac pochytí také, že si prejdem tie správy, ktoré sú také, akože ich je viacej. A tam je tam niečo také aktuálne, že presne, že brat má narodeniny, video, tak vždy to proste správim. Ale keby som mala naozaj na všetky zareagovať, tak by som sa začala živiť sociálnou sieťou, sociálnymi sieťami a to naozaj nechcem. Takže snažím sa tak akože triezvo, racionálne, keď náhodou a, a tak. Ale nemôžem povedať, že by som to robila na dennej báze.
0: No Janka, tak toto je vec, ktorú sa odo mňa musíš naučiť, lebo ja všetkým mojim fanúšikom odpisujem. Ty budeš mať toľko rokov, čo ja, Lenka, a budeš,
1: to... budeš tam mať toľko správ, tak aj teba to prejde. To je, čím si staršie, tak tým viac správ máš. A nebudem ti hovoriť, aké mi aj niekedy nepekné píšu ľudia veci a aké mi čudné fotografie posielajú. Čudná. A čo, čo také najbizarnejšie že ti niekto poslal? Penis. To stane, vieš, ako bizarne. som sa zľakla, veď to, bolo, veď to bolo otrasné. Veď to ja som otvorila, tam bola nejaká fotka, tam až také, že rozmazaná, že keď tukneš, tak sa ti to proste... A zrazu tam bolo to, tak som to rýchlo dala Xko, rýchlo som dala bloknúť, vy, vyhodiť a no som z toho mala traumu. No a tým pádom môžeme plynule prejsť do ďalšej témy, Lenka. Áno, veľmi
0: pekne uh, sme premostili a poďme na ďalšiu tému. Kiera Knightley už nebude nakrúcať sexuálne scény pred mužmi, sa viac nevyzlečie. Pridala sa tak k ďalším hercom a herečkám, ktorí trvajú na klauzule v zmluvách, že sexuálne scény nenakrúcajú. V podcaste britského denníka Metro Kiera Knightley povedala, že jej prekáža mužský pohľad. Ešte stále sa pri práci stretáva so stereotypným zobrazovaním žien a ešte stále vznikajú filmy, kde sa zo žien stávajú objekty. Janka, čo ty a sexuálne scény?
1: No, pri prečítaní tejto správy ti musím povedať, že čo mne ako prvé, ako žene napadlo, samozrejme úplne prvé, ale potom som sa nad tým začala zamýšľať, že ak to celé vlastne je, že bože, už nikdy neuvidím tú peknú ženu v takýchto scénach, <laughs> to mi napadlo proste ako prvé, ale potom som sa nad tým začala zamýšľať, ja som si prečítala aj ten článok <laughs> s tými vyjadreniami, aj mužskými. A aj čo vlastne povedala tak kiera a uvedomila som si, že ako som sa ja cítila, alebo ako sa ešte stále cítim, keď sa nejaké také veci točia. A musím povedať, že zase sme my na Slovensku trošku pozadu, lebo v zahraničí na to majú tzv. Že intimacy coach. Sa to volá. A normálne je s tebou na, na pláci človek, ktorý sa ti venuje a ktorý vyslovene sa ťa pýta, čo ti je príjemné, čo ti je už nepríjemné. A nastavujú tie scény tak, aby to proste bolo v poriadku, aby to fungovalo, aby, aj režisér, aby, aby tam aj režisér mal to, čo tam ch- chce mať. Ale to zrejme, tiež nebolo tam vždy. A úplne si viem proste predstaviť, tam bude také vyjadrenie, že no tak ako to máme spraviť, no tak chyť ju za prsia a poriadnejú ono, že keď to podľa mňa točí muž, tak vždy to tak sa na to bude pozerať menej citlivo a, a, a častokrát však aj narážame muži, muži versus ženy, že my ženy sme možno že citlivejšie na niektoré veci, muži si to neuvedomujú a tak ďalej, ale aj Kiera povedala, že že, že žena sa proste vyvíja, ona má dve deti, že už má iný pohľad na svoje telo, že ona by veľmi aj že sa je zmenilo to telo, že by bola veľmi rada, ak by možno že vznikol film o tom, ako žena prežíva, keď sa jej to telo zmení.
0: Áno, ale ta- také filmy vznikajú akurát uh, asi to zrejme nie sú tie americké, uh, no uh, tak sú asi skôr film,
1: že... alebo na okraji. Uh...
0: Vieš čo nie sú to celkom ako Európske filmy, škandinávske, inak ježiš, to, to ti teraz musím povedať. Teraz výborný festival beží, keď si v karanténe, tak si uh, to môžeš zapnúť. Áno. Skandy 2021. Na no to sú proste uh, prehliadka severských filmov a je to, že top. Každý večer si pozerám uh, so Šimonom, že dva filmy a je to super No to je, to, je, to je dobrý to tip, ti to je dobrý a, tip No a presne uh, tam, tam v týchto škandinávskych filmoch alebo aj teda v severských, uh, aj v divadlách uh, či nemeckých a tak ďalej, keďže ja som toho veľký fanúšik. Lebo ty tak aj seversky vyzeráš Lení, vieš? Hej, vyzerám ako z Berlína Inak ja som toto hovorila Šimonovi ja sa učím po nemecky, že ja budem prvá nemecká ho- herečka na Slovensku
1: Budeš prvá nemecká slovenská herečka, tak by sme ja tomu
0: Áno, <ríe> áno
1: <ríe> Ja, ja No, prepač, len nie prerušili sme, takže severské one.
0: Hej, 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 hej. No a tam teda, že uh, uh, sa tam... Z ty nerobí nejaká taká sviatočná udalosť a nemusíš mať na to uh, perfektné miery a krásnu hepku pokožku a vyzerať úžasne. Práve naopak, že, že to telo, kde... Že je, je, je to naturalné, je to prírodzenejšie, nie je to také štýlizované. Nie, je to... A však telo je absolútne najprirodzenejšia vec. No Náhé telo. Ja na tom nevidím absolútne, ani som nikdy nevidela na tom nič zle. No a v týchto filmoch presne sa z toho ako keby nerobí veda. Možno by mala ísť točiť uh, niekde do ja neviem, do Norska. Já len akože,
1: já ja len celkovo mám problém s touto filozofiou, akože, že žena vnímaná ako objekt a tak ďalej, že. že a to. Všetko poznáš môj názor, aby sa to nepreháňalo, aby sa to ustriehlo, aby sme tu už všetci nechodili proste. V, uh...
0: Nie ako ale nie akože áno, je skvelé vedieť, že feminizmus konečne nabral, alebo nie, že konečne, ale nabral na sile a dostal sa do bodu, kedy ľudí aj takýchto slávnych, známych, ktorí majú vplyv, uh, inšpiruje a neboja sa robiť takéto rozhodnutia. Uh-huh. Uh, aj aj a základe toho, že môžu stratiť ako robotu, hej, že je to ako. Super, ja sa z toho veľmi teším.
1: No tak pozri sa aj rozdiel, keď Kiera povie, že nebude točiť milostné scény a keď ja poviem, že nebudem točiť milostné scény. M- vieš, vieš?
0: Nie, nie je to rozdiel, nie je to, nie je to rozdiel. Ale je
1: len ís, stále je to taký, že akože, uh, musíme, musíme si nájsť čistého vína, že Kiera nájdete ešte nie zmelení.
0: No to nie ale každý ovplyvňuje nejakú svoju, ja to tak berem, že vždy vždy nejakú svoju fanšikovskú základňu alebo bublinu alebo tak vieš, že sú ľudia a keď to zmení iba trom ľuďom život alebo iba jednému. Ale tak je to akože podľa mňa veľký úspiech.
1: Ja, Aby som sa ale zastala všetkých ľudí, s ktorými som ja doteraz pracovala, nemám za sebou tých milostných cen, strašne veľa, ale nejaké mám. A musím povedať, že vždy tí ľudia proste boli uh, profesionálni, povedali, že kto tu nemá čo robiť, nech odchádza, nech tu zostane len naozaj najší, naj, najširší. <laughs> nech tu zostane naozaj len najúšit tým a vytvorili také podmienky, že um, ani do ničoho netlačili, ani. Nič. Aj pri tých seriáloch vieže že dobre, tak tým, že sú to denné alebo akékoľvek, tak sa na to až tak netlačí, ale mám pocit, že, že na Slovensku je ešte t, t, sme takí že akože hambliví v tomto, že aj sú ľudia o, o mnoho, mnoho, ako keby dávajú väčší pozor, ale to som zažila aj ja, možno keby sme sa rozprávili s nejakou inou našou kolegyňou, tak povie, že to bolo hrozné, hej, to e, je tak. Ale každopádne, všetci si ma, aj teba sa všetci pýtajú, aké je to sa boskavať s hereckým kolegom, aké je to točiť takéto scény. A každý jeden herec ti povie, že vy si všetci myslíte, že to je úplne super, že sa môže boskavať s každým druhým hercom alebo herečkou na Slovensku. A prečo je to pre mňa, je to vždy ako, že najväčší stres, že najviac sa hambí človek, najviac je taký, že... Akože...
0: Inak vieš čo? Uh, 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 uh. Existuje... Uh, počula si niekedy o takom, sa to volá, že backdale, Bože, dúfam, že to takto čítal, nie som si istá. Ono sa to píše, že BDL, test, hej. A no proste, to je, že mi to pripomenulo to, tento test, lebo to je vlastne test pomenovaný po jednej karikaturistke. Elison uh, zrejme Peckdel, alebo ak viete inak, tak ma opravte, prosím. Kto lení, ano. kto by ťa mal opraviť? <laughs> akože, potom v komentároch. Áno, áno, áno v kľudne aj v komentároch, kľudne nech mi niekto napíše, ak to čítam zle. No a to je proste test, ktorý sa pýta, či sú vo filme zastúpené aspoň dve ženy, ktoré sa rozprávajú o niečom inom ako o mužovi a ak áno, tak či majú meno. To je tak uh, na základe nejakej gendrovej rovnosti, hej. Čo je zaujímavé, že si zobrali vzorku 855 finančne najúspešnejších amerických filmoch rokov 1950 až 2006 a ukázalo sa, že na každú ženskú postavu pripadajú dve mužské a ženské postavy sú zapojené do sexu dvakrát častejšie ako mužské. To znamená pri tom objektivizovaní žien. No a potom v ďalšom výskume z roku 2014 sa ukázalo, že bolo v 120 filmoch z celého sveta natočených od 2010 do 2013 iba 31%, kde ženy mali meno a iba 23% filmov, kde bola hlavná ženská hrdinka.
1: Anka, ty by si mi nemala hovoriť tieto fakty, lebo ja som potom smutná. Ja, mne je potom tak ťažko z toho celého. Ja si vždy myslím, že to je v pohode a potom ty prídeš s nejakým behdel, behdel neviem akým testom a potom som z toho smutná.
0: Čo som tým chcela povedať, že by som si veľmi prijala, aby v tomto filmovom priemysle, a nie len vo filmovom priemysle, aby ženy dostávali rovnaké pracovné e, ponuky, takisto ako muži. A myslím si, že ak by ženy pracovali vo filme, e, že by bol viacej žien vo filme, tak by sa tá morálka trošku opratala. A
1: to máš už od histórie. Nás už na Vysokej škole muzických umení učili, že bohužiaľ, aj preto sa berie napríklad menší počet žien do ročníka ako mužov, že sa to ne- neberie na rovnaký počet, ale vždy to tak je, pretože v tých divadelných hrách, akože od svetových klasikov až po moderných, podľa mňa, autorov, možno, že teraz už je to inak, presne, keď vznikajú tieto všelijaké hnutia a pnutia, tak už od dávnej histórie je to tak, že vždy je väčší počet mužských ako ženských.
0: Rodová rovnosť, rodová rovnosť, neboj sa Lenka,
1: my s rodovou rovnosťou na Slovensku ešte veľké veci urobíme, to ešte ešte diváci o nás nepočujú, teda poslucháči nepočujú o o rodovej rovnosti a nás posledný krát, to treba povedať.
0: No dobré Janula, tak ja dúfam, že ďalšiu mimozu budeme nahrávať rodovo spolu tu v štúdiu.
1: Bože, dúfam aj ja.
0: A ja som si pre teba pripravila jeden referén, keďže tu nie si. Chcela som si zobrať aj gitaru, ale...
1: Len predtým, než zaspievaš, dovolia, by som ti ešte oznámila jednu veľmi peknú správu. Včera som mala tú česť a písala som si z Blue Grandma, neviem, či priamo s ňou, lebo podľa mňa ona má kopec asistentov, vieš, tým, že to je taká akože už veľká pani influencerka. Tak ona už má za sebou očkovanie, zvládla ho dobre, a je celá šťastná a dokonca zohnali aj farbu na vlasy, takže už má aj novú, sviežu modrú. Takže nielen, je zaočkovaná a šťastná, ale už je aj modrá a nafarbená. Takže týmto by som ju chcela pozdraviť, že sa na to dala, že našla odvahu a že sa nebála. A že to tak pekne prešla, že mala taký hladký priebeh. No to je skvelé, z toho sa veľmi teším. <laughs> no tak iba to. A že nás veľmi pozdravuje. Aj teba povedala, že aj Lenku Libiakovu.
0: Jej, no tak to... O to sa ešte viac teším. A teraz povedz mi, akú pieseň si, si pre mňa pripravila. No, tá sa teraz nehodí, Ja, uh. ja som si vybrala pesničku z tvojho okresu. Kozo Prešovského? Myslím, že hej. Uh-huh. No. Vieš, lebo keď tu nie si, tak mi tak prišlo, že... Uh-huh. Jana, moja, desi... Chýba Šmita. desi. De de Jana, ta moja, desi. De 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 Chýba Šmita. Jessy.
1: Stojím tu už 3 hodiny a je mi už zima. Zima? Tamil, laskavá povedz, jaká mi je zima?
0: Ja, ja moja
1: Jessy. Tak to... To bolo super trapné. Tak si ma až dojala, áno, to sú moji favoriti. Chikiliki 2A. Oni nielenže lenka sú z mojho okresu, ani sú z mojho mesta.
0: Vedeš, ja na akási všade si. Ak nás chcete každý týždeň počúvať, tak náš podcast Mimoza nájdete aj vo všetkých podcastových aplikáciách. Prihláste sa na jeho odber. Na podcaste sa tiež podielali Joško Matej a Nikol Bajánová. Ja som Lenka Libiaková. A ja som Jana Kovalčíková. Odrátame si raz, dva, tri a spolu tleskneme, dobre? Uh-huh. Tak poď. Raz, raz, dva, raz, tri... ...tri... <skrý> dobre, ovo to skúsiť ešte raz. Dobre.
1: Raz... Na tri, na
0: tri tleskneme, ja
1: počúmej. Na tri, dobre? Akože keď bude číslo tri, tak s číslom tri aj tleskneme? <skrý> áno, áno. Do, dobre. dobre, takže... Dobre. Raz, dva, dva tri... Ty kokosianá, to
0: nemyslíš vážne?
1: Vieš v akom som tu strese? No. Ale vedieš sme to dali, či nie? Tršku som sa opustila na záver.
0: No,
1: <laughs> Ale čo? Dobre to bolo, zvládli sme to.